0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Den här veckan så har vi tittat lite grann på Jeremia som uttrycker en en sorg över att det går en gudlöse så väl och han går med en klagan till Gud och han klagar över det och Gud ger svar till Jeremia och de här svaren har handlat om prövning och det är ganska intressant att Jeremia han klagar på andra människor men när Gud svarar Jeremia så pekar Gud på Jeremia. Och det Jeremia går igenom. Man kan nästan förstå att Gud säger Jeremia det här som du känner och ger uttryck för nu har mer att göra med din egen prövning du går igenom. Det är därför du känner frustration gentemot andra människor och det är därför du beter dig på det här sättet Jeremia. Och nu ska vi titta på en prövning som Gud säger att Jeremia har. Och det är vi läser från vers 5 i Jeremia 12 för där har vi de här svaren från Gud. Om du springer i kapp med fotfolk och de tröttar ut dig, hur ska du då kunna tävla med hästar? Du känner dig trygg i fredligt land, men hur ska du klara dig i snåren vid Jordan? Dina bröder och din fars hus är också trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem även om de talar vänligt med dig. När Gud talar till Jeremia så har vi redan gått igenom den här veckan att Gud talar om att han inte får bli uttröttad av fotfolket som Gud kallar dem för att Gud har större planer från dem. Han talar också om att vi är bekväma i de fredliga länderna och de trygga miljöerna men hur ska vi då klara oss när det blir jobbigare? Vi måste vänja oss vid att det ibland är kampigt och vi blir ibland obekväma när Gud kallar oss ut. Och sen säger han i den här sista versen Dina bröder och din fars hus är också trolösa mot dig. Med andra ord din familj och dina nära sviker dig. Och det här är en prövning som kan komma i livet ibland. När de människor som står närmst oss överger oss, sviker oss, inte finns där för oss. Och nu är det ju inte så att det sker alltid eller jämnt. Men det händer ibland. Prövningen testar våra relationer. Och de testar ju såklart de nära relationerna också. Det vore en sak om Gud hade sagt till Jeremia bara folket sviker dig eller dina landsmän sviker dig men dina bröder och din farshus, de är trolösa mot dig och de talar bakom ryggen på dig Jeremia och du kan inte lita på dem Jeremia även om de talar vänligt till dig men ändå ord de är hycklande också. Det här var inte bara Jeremia som fick gå igenom den prövningen att de närmaste ställde till bekymmer och besvär eller svek. Utan Jesus själv faktiskt går igenom en prövning på det området. Vid ett tillfälle så kommer han tillbaka. Jesus går ju runt och vandrar runt. Men så kommer han till sin hemstad där han har växt upp. Och han går till synagogan och det är där han också läser Isaia och säger att det här skriftstället går i uppfyllelse idag. Inför er som hör mig. Först blir folket väldigt gripna av det. så säger, Men sen börjar de tveka och tvivla på honom. Och de säger, är inte det där Josefs och Maria son som växte upp här? Och så vill de inte längre tro på honom. I samband med det så säger Jesus så här i Markus det sjätte kapitlet och den fjärde versen. Men Jesus sa till dem, en profet föraktas inte utom i sin hemstad, sin släkt och sin egen familj. Här talar Jesus om att han som profet, som en Guds röst, tog sig emot av många människor men föraktades, i det här fallet, av sin egen hemstad. De tryckte bort honom och den närmaste miljön och det måste ha varit smärtsamt. För det är väl de människorna som man har växt upp med. Det är väl de människorna man har haft djupa vänskapsband med. Det är väl de människorna man förväntar sig ska finnas därför en. Ska heja på en, ska tro på en. Men så visade det sig här att det gjorde de inte. Och det visade sig även för Jeremia att det inte var så. Utan i Jeremias fall så var hans far och hans bröder emot honom. Talade bakom ryggen på honom trots att de hade en annan attityd. Och Jesus tas inte emot i sin egen hemstad utan föraktas i den egna miljön. Men han togs emot av många andra. Men det var inte enda gången Jesus upplevde svek i nära relationerna. Utan vi vet att Jesus vid ett tillfälle säger att ni kommer alla att överge mig, säger han till sina läringar. Och det gjorde de. I samband med korset så blir Jesus lämnad ensam. Och Petrus han lovade att han aldrig skulle svika eller överge Jesus. Men även han förnekar tre gånger och lämnar Jesus ensam. Så vi ser att Jesus hamnar i den situationen. Nu kom de här relationerna med lärningarna att upprättas. Petrus han får sin upprättelse och det får de andra lärarungarna också. Och de kommer till slut att bli så brinnande för Jesus att i slutändan så är de beredda att ge sina liv för honom. Och de gör det också alla utom möjligtvis en av lärarungarna dör matyrdöden. Så att de här lärningarna kommer tillbaks relationer upprättas. Men för en tid, för en kort tid. Så var Jesus prövad och ensam i sina nära relationer. Och jag kan tänka mig utan att veta vad Jesus kände dig igenom. Så kan jag tänka mig att det sveket gjorde mer ont än mycket annat. Alltså det är väl en sak att, att människor som har lyssnat till dig inte längre gör det. Eller följt det inte längre följer det. Men när dina nära vänner, de du har vandrat med, levt med i flera år, viker åt sidan, Det måste vara svärtsamt. Det finns en annan stor biblisk profil. Som också gick igenom ett svek kan man säga i de nära relationerna. Och det var ju David, kung David. Som är en av de mest framstående personerna i gamla testamentet och i hela Bibeln i stort. När David ska bli kung, när det ska utses en ny kung efter Saul så åker Samuel ner till en man som heter Ishai. Och när han kommer ner till Ishai så säger han att Gud har lett mig hit och att en av dina söner ska bli kung. Och när han radar upp alla sina grabbar där då och eh, Samuel går igenom alla, stannar vid den första. Nej det är inte den jag har utvalt, säger Gud. Det är inte den, det är inte den, det är inte den. Till slut blir Isai lite förvånad för han visste att Gud hade sagt att han skulle gå hit och smörja en av Ishajs söner. Så då säger han följande i första Samuelsboken 16 och själva. Och han frågade honom, är det här alla pojkar du har? Han svarade, den yngste är kvar men han vaktar fåren. Då sa Samuel till Ishai sänd bud och hämta honom för vi sätter oss inte förrän han kommer hit. Ishai sände då bud och hämtade David. Han hade röda kinder, vackra ögon och såg bra ut. Gå fram och smörj honom, sa herren, för han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David. Från den dagen och framöver sedan bröt Samuel upp och gick till Rama. Du vet när Davids pappa ska plocka fram sina barn för att en av dem ska bli smort i kung så bryr han sig inte ens om att ta med David. David är inte aktuell för jobbet. Han är för ung, han är för oerfaren. Han har inte råget i ryggen så att säga. Han är inte det. det. är inte det krutet till honom tänker kanske Isai. Han tar inte ens fram honom. Han får inte vara med. Men kan du tänka dig hur David måste ha känt i den stunden? När han står ute på fältet kanske vet han inte ens om det här. Men om han visste om det, hur tror du han kände när han fick förstå att alla hans bröder, de var liksom potentiellt, potentiella för detta nya jobb. Men äh, nej, vi tror inte på dig David. Hans far, hans bröder svek honom. Men Gud såg honom och utvalde honom mitt ibland hans bröder till den nya kungen. Och när David besegrar Goliat, då är det så att alla hans bröder är upp och slåss mot Goliat, men David får inte vara med. Hans pappa litar inte på honom och då är David redan smord. Ändå så håller hans pappa honom hemma och skickar bara upp honom med lite bröd till hans bröder att tjäna hans bröder. Men när han kommer upp dit så blir han utmanad av, av allt som händer och till slut går en strid med Goliat och ni kanske känner till resten av den berättelsen. Så David fick kämpa ibland i motvind. Hans egen familj trodde inte på honom till den grad som Gud trodde på honom. Och det där blir en prövning. Och då kan man undra så här. varför ska man ens ha en sån prövning? <laughs> Vad är det bra för? Vad kan det ge för nytta? Jo, men här kommer det. Prövningen i våra nära relationer visar oss ändå vilka vi kan lita på och vilka vi inte kan lita på. Vilka som kommer stå med oss genom alla tider vilka som inte kommer göra det. Och du vet även med Jesus. Det är sant att hans lärningar svek honom. Men det är också sant att hans lärningar kom tillbaks. Och det är också ett vittnesbörd. De fanns inte där när han behövde dem. Det är sant. Men de kom tillbaka. Och när de väl kom tillbaka. Så gick de faktiskt till slut också i döden för honom och för hans namn. Så prövningen gör någonting med oss. Den visar oss. Vilka vi i slutändan kan lita på Vilka vi inte kan Och vet du vad När Jesus hänger på korset Så är han inte helt ensam Det finns faktiskt några I hans närmaste krets Som har anslutit Hans mor Maria står där Hon har inte vikit av från hans sida Hon står vid korset Även Johannes Evangelisten Johannes står där Vid korset Och några till De där visar ju att vi sviker inte. Vi lämnar inte dig. I din mörkaste stund, i din tuffaste stund. Så var vi där.
1: Och det finns någonting
0: starkt i det. Det är ingen som vill bli prövad i de nära relationerna. Det är mycket lättare att bli prövad i andra relationer <laughs> än i de nära. Men det är också så att när vi prövar de nära relationerna så kommer vi också inse wow. Det fanns personer och det finns personer i min närhet som är med mig vad som än händer. Som inte överger mig, som inte lämnar mig, som tror på mig. Och vet du, det kanske inte ens är de personer du tänkte att det skulle vara. Du kanske hade en bild av att den här personen i min närhet kommer stötta mig, no matter what. Eller den här personen. Och så har det lite press, och så har det en svår situation, och så ställde de inte upp. Men någon annan i din närhet ställde upp. Det klev fram någon annan och visade, men jag är här och jag vill hjälpa. Så... Jag vill bara uppmuntra dig som går igenom en prövning i dina nära relationer. Det här kan ibland det händer. Men prövningen visar också vem som kommer stå med dig framöver. Och även de som svek dig nu kan faktiskt komma tillbaka. Det är det som Jesu lärningar visar. De kan komma tillbaka. Relationer kan upprättas. Och ny styrka kan hittas i detta. Så Jeremia fick gå igenom flera prövningar här. Han fick arbeta med att inte fastna vid de små människorna som spelar i en annan division och som vill dra ner honom han fick kämpa för att inte bli för bekväm och bara hålla sig i trygga miljöer och han fick kämpa med att hans egen familj svek honom talade bakom ryggen på honom och faktiskt motarbetade honom men Gud var med honom och hjälpte honom igenom allt detta och Gud är med dig och mig också och hjälper oss genom alla prövningar och alla utmaningar i Jesu namn ha en riktigt riktigt bra dag Hej då.